0: Az önbizalom az nem azt jelenti, hogy én erősnek mutatom magam. Az önbizalom az ott kezdődik, hogy pozitív és a negatív tulajdonságainkkal is tisztába vagyunk, elfogadjuk, és azt szeretjük magunkban. Az alapja az az, hogy elfogadjam saját magam úgy, ahogy vagyok, és így vagyok rendben, ahogy vagyok. És innentől kezdve tudom elindítani azt, hogy én változzak valahonét, és ez szerintem a tudatosítás. Ez ez az egyik alapja szerintem az önbizalomnak.
1: Én azt veszem észre, hogy az elismerés az egyik építőköve az önbizalmunknak, és az elismerés nem csak azt jelenti, hogy én elismerem magamat, tehát nem csak a dicséretet jelenti, hanem az elismerés az, az annak nincs előjele, hanem egyszerűen elismerem azt, aki vagyok, azokkal a tulajdonságaimmal együtt, amik kívülről negatívak, vagy belülről élem meg úgy, és azokkal a tulajdonságaimmal együtt, amik pozitívak, vagy nagyszerűek, azoknak az összessége vagyok én.
0: Az önbizalom hiányos ember be fogja húzni maga merre, az önbizalom hiányost, mert mert ők egymásnak mutogatják tükörben, hogy figyelj, na ez nem jó benned, na benned meg ez, benned meg ez, benned meg ez, benned meg ez, és nagyon sokszor van az, hogy azért maradunk ebben a kapcsolatban, ezekben a bántó kapcsolatokba, mert mindegyik bántó kapcsolat szerintem azt mutatja, hogy én bennem hol van ez az hiány.
1: Ez itt a Tudatos Család Podcast.
0: Szerinted mitől tudatos egy család?
1: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
0: Én Koller Krisztián vagyok.
1: Én pedig Koller Zsuzsi.
0: Ez, ez pedig, pedig a, a Tudatos Család, család Podcast. Család.
2: Önbizalommal teli szép napot kívánok mindenkinek a stúdióban. Itt van velem Koller Zsuzsi és Koller Krisztián, sziasztok! Szia! Azért ez a felütés, mert az önbizalomról fogunk beszélgetni, valószínűleg jó néhány adáson keresztül, mert sok összetevő is szerintem érdemes sok oldalról megvilágítani, hogy mindenkinek könnyebb legyen utána egy kicsit ezzel majd dolgozni. Ha önbizalomról van szó, akkor, akkor szeretnénk azt hinni, hogy van nekünk. De nem biztos, hogy minden élethelyzet azt fogja alátámasztani, hogy van. Úgyhogy lehet, hogy onnan indíthatnánk az egészet, hogy milyen élethelyzetek világíthatnak rá arra, hogy nem rendelkezünk legalábbis kellő, számunkra kellő mennyiségű önbizalommal. Nézzünk, hogy nektek az életetekben milyen saját példáitok vannak, vagy hát miket láttok a hazátok fordulóknál?
0: Szerintem a, a, ezek az élethelyzetek például párkapcsolatnál is nagyon sokszor van ilyen, hogy hiányból ö, kompenzálunk, akár a gyereknevelésnél is. Tehát én akár férfiként is érezhetek egy hiányt, akár apaként is. Ö, azt gondolom, hogy az hiánya az kiütközik még a munkahely, munkahelyeken, a vállalkozásban akár. És hát nyilván, hogy én, ha megkérdezem magamtól, hogy én Mitől szeretem magam, mi, mi az az én önbizalma, mi az, amiért el tudom ismerni saját magamat, akkor szerintem ez a négy életterület, ahol nagyon kiütközik az önbizalom hiány.
2: Nézzük már meg példákat. Nektek volt ezzel egyébként gondotok? Tehát nem,
0: nem, soha nem. Nem is hallottatok nem, nem. ilyenről,
2: hogy önbizalom hiány, gondolom.
0: Már meg ilyen szeretethiány, meg ilyen önmagunk hiánya, Csak olvashatok róla.
2: A sem volt jellemző sosem. Így van. Egyébként nektek van ilyen konkrét pont az életetekben, amikor ez megfogalmazódott, hogy, hogy nem az, hogy önbizalomhiányom van, hanem hogy az önbizalmammal van gond. Én mindig is tudtam, hogy nekem gond van vele. <gül> <gül> tehát nem volt egy pont. Nem, nem ez folyamatosan
1: ez, jelen volt, hogy hát kéne még egy néhány lapáttal ebből. Tehát én azért nem, nem tehát én, nekem így messziről látszott, hogy, hogy nincs túl sok. Nagyon bizonytalan voltam önmagamban, vagy amikor olyan is volt, hogy átestem a ló túloldalára, és túlságosan magabiztosnak tűntem, de belül valójában ekkorka voltam, micili-picili. Úgyhogy azért voltak ilyen fázisok, ami, ami, ami másként mutatta ezt meg, de mindig is tudtam, hogy nekem ezzel feladatom van.
0: Szerintem az önbizalom hiány Innálam legalábbis úgy jelentkezett, hogy szorongásban, mm-hmm. és nekem testi tünetre jött testi tünettel jött és jelentkezett. Nálam például a gyomorszorítás, és ez már nagyon korán megjelent. Akkor még nem tudtam, hogy ez erről szól. Szerintem ilyen 9-10 éves lehettem, hogy úgy mentem be az iskolába, hogy nagyon stresszes voltam, és most már így utólag tudom, hogy miért stresszeltem. Nem tudtam jól teljesíteni az iskolában, nem jöttek a jó jegyek, és hasonlítgattam magamat a bátyámhoz, hogy ő sokkal jobb tanuló, mint én. Tehát elkezdtem mérni valakihez magamat. És szerintem az, hogy sikertelenséget értem meg a, az iskolában, az általános iskolában, mármint önmagamban, önmagamon belül, ezt így értem meg, hogy én nem vagyok sikeres, pedig kintről ez nem is tűnt annak szerintem, hogy én, hogy én ilyen érzésekkel küzdök belül, Szóval szerintem ott már is egy érzékeny is voltam nagyon, tehát hogy ez is az, hogy nagyon hasonlítottam magamat a bátyámhoz, hogy én nem tudok olyan jót tanulni, ezért elkezdtem vele rivalizálni, és szerintem itt már kiütközik az önbizalomhiány. Tehát hogyha én (gül) visszaemlékszem erre, akkor ez volt az első olyan jel, akár testileg, akár érzem meg, hogy dühös voltam magamra, hogy nem tudtam én úgy teljesíteni, Szóval, hogy ez a kettő jel már olyan volt nálam, hogy én nem vagyok szerethető, és hogy nincs önbizalom hiányom, hanem én mindig teljesíteni szerettem volna azért, hogy engem elismerjenek, vagy hogy szeressenek. És szerintem ez az önbizalom hiánynak az egyik alaptétele.
1: A másik, amit én magamon felfedeztem most, hogy így mondod a testi nekem mindig a torkomban volt egy gombóc. Tehát nekem úgy jelent meg, hogy nem tudtam kiállni magamért, nem tudtam magam verbálisan megvédeni, ha erre szükség volt, hanem mindig lefagytam, éreztem szinte fájó volt ez a nagy gombóc, mint egy nagy alma lett volna itt a torkomban, és nem jött ki hang, csak sírni tudtam, és amikor kérdezték, hogy mi a bajom, akkor nem tudtam elmondani. Tehát, hogy nekem a testemben ez, ez így jelent meg.
0: Nálam még volt olyan, hogy amikor számítógéppel játszottunk, még megjelent nem tudom, Commodore 64? Commodore, Commodore, én mindig így szoktam elhügyéskedni. Szóval, hogy a, amikor játszottunk számítógéppel, akkor nagyon-nagyon dühös voltam, és megint ott volt az, hogy a bátyámnak az jobban ment, mint nekem. És uh, én most már a játékban is uh, nagyon sokat szenvedtem abban, hogy én sokat veszítettem játékban, és ő még mondta is, ha ha neked nem megy így, szóval, hogy ez még így rá is pakolódott és hogy én felhúztam magamat, azt egy kudarc élménynek értem meg. És hogyha nincsen sikerélményem, nincsen visszajelzésem, hogy én szerethető vagyok, vagy jó vagyok, akkor szerintem megjelenik bennünk ez az önbizalom hiány, szeretet hiány.
2: Viszont ez a miből hát. fakad, ugye Zsuzsi úgy fogalmaztál, hogy ez így ez egy alapállapotod volt, hogy hogy volt egyébként, én pontosan ehhez tudok csatlakozni, de hogy ez miből fakad, hogy nincsen, vagy hogy nem tudunk kiállni magunkért, vagy hogy elkezdünk szorongani, vagy vagy versengeni, hogy ez vagy egyáltalán számít-e, hogy honnan jön?
1: Hát számít, vagy nem számít, nekem segített, hogy így ráláttam, hogy, hogy nekem hol nem volt meg, vagy hol ment el ez a dolog, mert szerintem egyébként nem önbizalom, önbizalom hiányan születik egy gyermek, <gül> hiszen ha a saját gyermekeinket is megnézzük, amikor ők, amikor megszületünk erre a világra, akkor nagyon szeretjük magunkat, a testünket is, évezzük, hogy felfedezzük, hogy vannak végtagjaink, van hangunk, tehát amikor itt csecsemőként cseperedünk, ezt mind örömmel fedezzük fel, és akkor valahol szerintem így a... Egyrészt ugye beépül az, ahogy a szüleink magukhoz kapcsolódnak, magukhoz és a testükhöz. Tehát onnan is jöhet egy ilyen szerű követés, hogy én mennyire kell, vagy mennyire lehet magamat szeretni tisztelni, becsülni, hogyan bánok és hogyan viszonyulok saját magamhoz. Meg aztán a közösségbe kerülést szerintem tesz erre egy jó nagy lapáttal. Hogyha ha ott nincs megalapozva, tehát én azt látom, hogy nem mondjuk az én szüleim annyira nem voltak ebben magas szinten, vagy tudatosak, hogy magukat elismerjék, és ezt meg tudják nekem is mutatni. Így a közösségben olyan helyzetekbe kerültem, ahol ez, ez erősítette bennem azt, hogy hát igen, nekem ezzel dolgom van.
0: Például nagyon sok visszajelzést kaptunk, például én is az ovi hogyha mondjuk nem úgy csinálta, mint ahogy az szabályszerűen ugye elmondták, hogy mi a a házi rend, és hogy én azt nem úgy csináltam, akkor kaptam én egy leszídást, tehát hogy én ott már így a, mondjuk így, hogy a határaimat elkezdték meg, megvagdosni. Például, hogy akkor adtak, nem tudom, egy kokit a fejemre. Büntetés. Egy büntetést adtak, és ö, mindig így próbálgattam a határokat, vagy egy rossz gyerek is mindig próbálgatja a határait, és hogy ö, nyilván, hogy ennek olyan kötvetkezményei vannak, hogy ö, Hiába szeretnék én valamit csinálni, nem lehet. Nem csinálhatom méghozzá azért, mert ö, nyilván vannak keretek bizonyos intézményekben, és hogyha ezeket a kereteket én nem kapom meg otthon, akkor nyilván, hogy ö, nem látok jó példát erre, akkor én bemegyek a közösségbe, nem tudom, hogy nekem hogy kell viselkedni, vagy mik azok a határok, ahol, ö, amin én belül működhetek, és ott kezdem el, a közösségbe kezdem el próbálgatni azt, hogy kinél mi működik. Ugye, mert anya-apánál rájövök, mikor kicsi vagyok, hogy mi működik otthon, meddig lehet hisztizni, vagy meddig nem lehet hisztizni, szóval, hogy ott is vannak határok, de hogy kikerülök a közösségbe, és hogy ott is vannak különböző gyerekek, személyek, akikhez különbözően lehet kapcsolódni, és hogyha Nem tudom, például engem nem csúfoltak az óviba, de nagyon sok ilyen eset van nálam, hogy a gyerekeket nagyon elkezdik piszkálni, vagy megverni, vagy csúfolni. És nyilván, hogy az egyik gyerek lát egy ilyet otthon a szülőktől, hogy ezt valaki engedi, valaki otthon meg nem engedi, és így állítódik be szerintem az önmagunk határa, hogy itt azt, hogy próbálgatom azt, hogy most lehet, nem lehet, lehet, nem lehet dolgokat csinálni, és nyilván, hogy ebből nagyon sok dolgot olyat csinálok, amit nem lehet csinálni, nagyon sok visszajelzést azt, hogy levágom a szárnyaimat, és hogy már nem merek kipróbálni például új dolgokat, és már ott szerintem elkezdődik ez az árkózottság. Hogy, hogy levágom azt a szárnyat, hogy én kipróbálom magamat, hogy hol van a határ.
1: Mondjuk szerintem ez is függő, nem? Hogy valaki ennek hatására levágja a szárnyait, van, aki meg, meg még, is. Is, még inkább... Aha. Tehát
2: igen. Azért az, egy másik véglet igen, lesz, aki csak igen. azért De az is.
1: sem egy önbizalommal teljes, hanem az más, más a reakció, szerintem.
2: Mind a kettőtök <coughs> egyik is összes példájában ott volt a közösség, és azon gondolkodtam, hogy ha, ha minden ember önállóan egy bolygón élne, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen probléma, mert ha egyedül vagy, akkor igazából... Tehát, hogy mert itt mindig szóba került a másokhoz való mérés, <coughs> hogy, hogy akár egy testvér, akár a közösségben, hogy hogy valahogy hozzájuk viszonyítva kezdesz el bekockulni, vagy én nem tudom, tehát így, így lefaragódni. Ez, nem tudom, ez lehet nem is egy jó magyar szó. Igen, szerintem... a
1: személyiséged. É, é, ugye a közösségnek ez az egyik szerepe is, tehát hogy ez nem feltétlenül rossz, csak, csak ugye ott tudjuk magunkat kipróbálni ezekben a helyzetekben.
0: Így van, én is ezt szerettem volna mondani, hogy, hogy szerintem ezek a helyzetek mutatják meg, hogy egyik az, hogy kipróbálhatom magam, Kettő, az, hogy én erre, hogy reagálok, az szerintem mindenkinek személyiség. Tehát, hogy egyéni függő. Tehát, hogy ez mindenkinek önálló döntése, önálló választása, ez az egész dolog, mert mindenkinek más. Sőt, ezért vagyunk szerintem különlegesek és egyediek, hiszen más teszek fel egy szituációban. Én más látok bele egy szituációban, mint bárki, mint bárki más. És szerintem ezek ezek attól lesznek hasznosnak utána, hogy én ebből el tudom dönteni, hogy nekem mi működik és mi nem működik. Szóval szerintem ez egy személyiségfejlődési szakasz. Szóval nem baj, hogyha itt lesznek korlátok, vagy lesz levágom én a, a szárnyaimat, hanem itt van az, hogy vissza, hogyan építem vissza ezeket, hogy én ebből át tudom ezeket fordítani, én ebből tudok-e tanulni, tudom e ezt üzemanyagként használni ahhoz, hogy vissza tudjam építeni az, hogy én ki vagyok.
2: Ahhoz, hogy az önbizalmunkat visszaépítsük, azért ahhoz kell egy tudatosság, meg egy elköteleződés is ebben az irányban, meg egy hajlandóság, ahogy szoktátok mondani, hogy ránézni ezekre a helyzetekre. Én most mégis még egy korábbi lépésnél maradnék, hogy az önbizalom, hogy hogyan működik az önbizalom hiányos ember a különböző életterületeken. Tehát, hogy hogyan mutatkozik meg az, hogy valakinél ezen lenne mit csiszolgatni. És itt ugye, egy csomó minden, Krisztián azt hiszem ezzel is kezdett, hogy hány helyen számít, hogyha mindegyikre néznénk egy-egy példát, hogy milyen az önbizalom hiányos anya, apa, milyen az, az önbizalom hiányos munkatárs, akkor lehet, hogy ez segítene a hallgatóknak is abban, hogy bepozícionálják, hogy ők vajon hogyan viselkednek egy adott helyzetben.
0: Én mindig azt szoktam kérdezni, akár magamtól is, hogy mit szeretek magamban, mi az, ami én szerethető vagyok. Tehát, hogyha azt a kérdést én felteszem magamban, hogy, hogy mitől vagyok mondjuk, akkor jó szülő, hogy én határozott magabiztos, következetes vagyok-e. És hogyha ezek a pozitív gondolatok jutnak magunkról eszünkbe, és így ezt rá tudjuk így vágni, akkor azt gondolom, hogy tudatosan össze van rakva, hogy én mit gondolok magamról. Ha viszont én nem ezeket a válaszokat adom, hanem a gyereket nézem meg például, hogy én mindent megteszek a gyerekemért, akkor én már szülőként egy áldozati szerepben vagyok. Ha én, se, én mindent tudatok a gyerekemnek, akkor én a gyereket rakom előtérbe, és nem magamat, is ezre nem azt mondom, hogy ne tegyünk meg mindent a, a gyerekemért, csak hogy azt ismerjük fel magunkban, hogy hol van az a határ, hol, hol van az a pont, amikor én... Ö, hátrébb rakom magamat mondjuk a gyerekemnél. Egy nagyon bagatel példa reggel, minden reggel veszekszünk általában a gyerekekkel, hogy induljunk el és induljunk el, és hogy hogyan, és nekik már teljesen más a tempó, mert hogy ők nincsen idő, nincsen tér, jól érzik magukat a bőrükben, szerintem fantasztikusak ebből a szempontból gyerekek, de én, mint szülő, mit csinálok? Hát én ezen felhúzom magamat, hogy már megint nem érünk oda időben, bla, és akkor így elkezdem felnyomni magam, és uh, nem, hogy egyébként következetes lennék ebből a szempontból, abból, hogy oké, okay, rendben, én most itt apaként, szülőként, mi az, ami így többet teremt, hogy néha leszidom őket, vagy, vagy biztatom őket, vagy mint egy kis hajcsár, ott vagyok, hogy már pedig öltözetek, de meghagyom az ő jókedvüket. Szóval, hogy ez mind oda jön vissza, hogy akkor tudatos egy szülő szerintem, ha át tudja látni az önmaga helyzetét és a gyereke helyzetét is azzal, hogy mit elterem többet, hogy határokat húzok, vagy éppen ma kedves vagyok, ma éppen szeretetteljes vagyok, mert mindenfélét ki kell szerintem próbálni, ki lehet próbálni így a gyerekekkel, És hogyha szülőként én jobban vagyok önmagammal, és önbizalom teljes vagyok, akkor tudatosan nem fognak elvinni az érzelmeim. És szerintem itt ez a kulcs ebben, hogyha én tudatos vagyok, akkor nem hagyom az, hogy az érzelmeim lekontrolláljanak, és hogyha én tudom irányítani az érzéseimet a gondolataimmal, és a gondolataimmal az érzelmeimet és a cselekedeteimet is tudom, irányítani, most így fogom mondani, hogy önmagamat kontrollálom és nem a gyereket kontrollálom, akkor szerintem ez rendben van így, és így szerintem egy önbizalommal teljes szülőt tudok
2: önmagamban látni. Meg az jutott eszembe, hogyha önbizalommal teljes szülő vagy, akkor talán nem aggódsz azon, hogy a döntésed, vagy választásod egy adott helyzetben az jó lesz mert tudod, hogy, hogy az lesz, tehát tudod, hogy elég jó döntést fogsz hozni. Mert átlátod a helyzetet. És ez nyilván ad egy önbizalmat, nem? Hogy tudom azt, hogy, hogy rendben lesz azzal, amivel, amit én választok.
0: Igen, és hogyha én rosszat választok, azt is el tudom ismerni mm. magamban, és elfogadom magamban ezeket a, a választásomat, vagy döntéseimet, vagy ezeket a reakciókat is. És ezeket egyből elkezdem felülírni, tehát olyan, mintha a gyerekem az én kis mesterem lenne, abba, hogy én a figyelmemet, a fókuszomat azon, az ne a gyerek figyelme, hanem hogy önmagamon tartani.
1: Most, hogy így beszélgettetek, erről így mélázgattam közben, és, és azt ismertem fel, hogy szerintem az is az önbizalom egyik jele, ha valaki be tudja látni a saját hibáit, és fel tudja vállalni, akár a gyereke előtt is, és bocsánatot tud kérni. Tehát szerintem ez lehet egy ismérve annak, hogyha ha valaki felismeri magában, hogy, hogy szülőként ez nehéz, meg, meg, meg mindig azt nézi, hogy, hogy mondjuk a gyerekben mi a nem megfelelő, vagy az ő viselkedésében mi az, ami eltér az elvárt hatótól, akkor nagyon kifelé megy a fókusz, és és lehet, hogy érdemesebb lenne megnézni a a saját oldalát, hogy, hogy mi az, amit ő hozzátesz ezekhez a helyzetekhez, hiszen minden szituációt, minden résztvevő teremt egyenrangúan, és nem csak a gyereknek a viselkedése tud egy, egyedül ö, helyzeteket kirobbantani, hanem a mi hozzáállásunk is. Szóval, ha én mereg szülőként sebezhető lenni, a hibáimat felvállalni, akkor az már egy jó szint szerintem.
2: Talán itt jön be ez az elég jó szülő fogalma, nem mert hogy ha hajlandó vagy elismerni a hibádat, vagy az, hogy az a döntés nem volt a legjobb, azt is tudod, hogy, tehát hogy, hogy ott marad az önbizalmat, hogy tudod azt, hogy ezzel kvázi nem történt semmi. Mm-hmm. Tehát, hogy ez ettől, is okay. Vagy hogy ettől nem lettél te a világ legrosszabb és legutálatosabb szülője vagy embere, hanem egyszerűen ez nem úgy jött össze. Így van. Mert hogyha ugye, akkor mondhatjuk, hogy az önbizalom hiányos embernél megbekapcsolhat az, hogy ez hatalmas méretűvét teszi a saját hibáját, ha hibázott. Igen, tehát szerintem
1: átmehet egy, ez is személyiségfüggő, átmehet egy önostorozásba, én ezt csináltam. (gül) Mindenért mindenért rossznak éreztem magam, ha bármi ilyen történt. És a másik, amit szerintem így is mondhatjuk, de ne, nem hiszek a hibákban egyébként, mert mindig lehet tanulni. Csak amit már másképp csinálok, az az, hogy már nem hasonlítom magam más szülőköz. Mert az ilyen típusú személyiség, mint amilyen én voltam, hogy mindenért önmagamat hibáztattam, annak nem, annak nem segítség, hogyha más szülőket néz, meg más gyerekeket, hogy ott hogy működik. Hiszen minden család teljesen más, minden gyerek személyisége és a szülő-gyerek kapcsolódás minősége is teljesen más, tehát nem lehet összehasonlítani, és ha összehasonlítom, akkor egyetlen egy irányt vehet a dolog, hogy magamat fogom bántani. Úgyhogy ezt nem javaslom. (gül) A másik, ami szerintem arra mutathat, hogy valaki nem feltétlenül erős még így az önbizalom terén, azaz, ha mindig a saját igazát bizonygatja. Szerintem ez is egy személyiség típus, nem? Biztos mindenkinek feljött egy-két ember, (gül) hogy hogy egyszerűen az Istenért nem hajlandó bevallani, vagy be egyszerűen azt mondani, hogy tudod mit? elfogadom, hogy te úgy gondolod, én meg így. Tehát maga az a jelenség, hogyha valaki mindig igazolni, bizonyítani, nagyon hangosan érvényre juttatni akarja a saját véleményét,
2: nézőpontját, igazát, az egy nagyon-nagyon intőjel lehet ebben. Ez mekkora trükk, nem, hogy minél hangosabb valaki, ugye a többiek annál inkább maradnak csendben, most ezt és hogy azt hinnéd, hogy ez azért van, mert ő neki önbizalma van, hogy ő ezzel így kimerálni, és ennyiszer elmeri mondani, és igazolni önmagát, miközben a játék ugye pont az ellenkezőjéről uh, szól. Így hát, van. A bizonytalan Igen.
0: bizonygatjuk ilyenkor, Igen. és hogy ne látszódjak én bizonytalannak, ezért erősnek mutatom magamat, de az önbizalom az nem azt jelenti, nem hogy én terszüli. erősnek mutatom magam. Az önbizalom az ott kezdődik, hogy szerintem a a pozitív és a negatív tulajdonságainkkal is tisztába vagyunk, elfogadjuk, és azt szeretjük magunkban. Szóval még nem láttam olyan embert, aki csak bunkó az életébe. Van a, a bunkó meg a kedves, ezt a kettőt így egymás mellé szoktam állítani, és ezt a példát szoktam elmondani a kliensemnek, és magamnak is ezt szoktam mondani, hogyha én néha bunkó vagyok, akkor igenis ez egy emberi tulajdonság, és nem bántom magamat érte, hanem hogy oké, okay, bunkó voltam, és először magamnak bocsájtom meg ezt a bunkóságot, hogy én most oké, okay, rendben én most egy tűrhő paraszt bunkó okay. voltam, jó? És nem teszem magamba rosszá, mert ez is egy emberi tulajdonság. És nyilván nem mind... Tehát, hogyha mindig ez vagyok nagy százalékában, mondjuk 90 százalékában mondjuk bunkó vagyok, és 10 százalékában vagyok kedves, de akkor is van bennem kedvesség. Szóval, hogy... Szerintem az emberekben az van, hogy sokkal jobban megvilágítjuk a negatív tulajdonságaikat, személyiségi jellemeinket, vagy elkezdjük magunkat ítélni, szídni, és hogy ezt elkezdem felnagyítani, hogy én nekem nem tudom, nem kockás a hasam, tehát hogy ez testi tünetben is megjelenik, én nem vagyok jó szülő, és akkor visszatérve ide a a szülőségre, hogy, hogy az én gyerekem nem úgy teljesít, mint ahogy én azt elvárom, És tehát, hogy így ezt az egészet szerintem ez az önbizalomnak az alapja az az, hogy elfogadjam saját magamat úgy, ahogy vagyok, és így vagyok rendben, ahogy vagyok. És innentől kezdve tudom elindítani azt, hogy én változzak valahonét, és ez szerintem a tudatosítás. Ez, Ez az egyik alapja szerintem az önbizalomnak.
2: Az jutottad eszembe, hogy tulajdonképpen egy egészséges önbizalommal teli embert nem tudsz megbántani, nem találod a részt a pajzson, és nem azért, mert tökéletes, és és nincs, hanem pont azért, amit elmondtál, hogy ő tudja, és nyilván akkor tudnak megbántani, hogyha neked fáj az a pont, amit elkezdtek taposni. Igen. Így van, tehát ott, ott még dolgod van, ha valamilyen megbántanak, mert akkor azt még lehet, hogy magadban nem
1: rendezted. Kellemetlen. Nem ismerted kellemetlen. el. Szóval én azt veszem észre, hogy az elismerés az egyik építőköve az önbizalmunknak, és az elismerés nem csak azt jelenti, hogy én elismerem magamat, tehát nem csak a dicséretet jelenti, hanem az elismerés, az, az ne, annak nincs előjele, hanem egyszerűen elismerem azt, aki vagyok, azokkal a tulajdonságaimmal együtt, amik kívülről negatívak, vagy belülről élem meg úgy, és azokkal a tulajdonságaimmal együtt, amik pozitívak, vagy nagyszerűek, azoknak az összessége vagyok én. És ha az elismerés az önmagam felé irányított elismerés az ezt mindent magába foglalja, akkor van az, hogy nincs ajtam támadási felület szerintem. Tehát nincs olyan... Nincs olyan kártya, amit én nem játszanék ki, nincs olyan ö, területe a, a személyiségemnek, vagy az életemnek, amit én titkolni szeretnék. Mert ha van, hát akkor nyilván azt fogják, azt fogják eltalálni először. De
0: meg ugye az is jön szembe először. Igen, igen. És akkor van ez a szülőség, és hogyha tovább megyünk egy másik életterületre, akkor van a férfi-női párkapcsolati életterületen. Tehát, hogy én mint férfi, én, én milyen tulajdonságokkal rendelkezek. Például nem tudom, férfiként beverem a van egy ilyen általános tehát, hogy natto vagyok férfi, hogyha én nem tudom, nem, hogy beverem a szeget a falba, nem? Tehát, hogy vannak ilyenek...
1: te gondolod, Bevered Meg... a szomszéd fejét.
0: Nem, 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 nem.
1: Egyik És, sem a,
2: de hát az a is, férfias az is valakinek az is férfias, hogy igen, megveri van, a szomszédot. Tehát, hogy valaki harcias, 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 igen
0: erős. Erős. És szerintem ez is benne van, hogyha. hogyha én mondjuk azt látom, hogy én attól jó, vagy, jó férfi vagyok, hogy mondjuk megverem a szomszédot. De ez, de hát ez minden Szituális nézőpont ez nem?
2: Szituális jó
0: hogy, De hogyha én azt is... Attól
2: függ, mit csinál a szomszéd? Ugye? ugye? Tehát, hogy Lehet mondaná, olyan helyzet. Igen.
0: igen. Szóval, hogy ha itt is azt gondolom magamról, hogy hogy itt is van mind a két szituáció, hogy én például tudok határozott lenni, de tudom az, hogy férfiként határozatlan is vagyok néha. Tehát néha tudok bizonytalan lenni. Valamikor nagyon magabiztos vagyok. Mert hogy én nagyon-nagyon magabiztos vagyok, és én azt mutatom kifele, hogy én aztán rendíthetetlen, nagyon-nagyon kemény vagyok, akkor meg egy idő után szerintem az, hogy én elérhetetlen vagyok, és nagyon-nagyon magabiztos, akkor a párom nem, nem tudom közelengedni engedni magamhoz. Tehát, hogyha mindig én tudom, hogy mit akarok, akkor azt fogja érezni mellettem a párom, hogy akkor én minek vagyok itt melletted, hogyha te mindent meg tudsz ö, csinálni. Szóval, hogy van egy ilyen is. Ha, ha viszont itt is elismerem azt, hogy igen, férfiként vannak előnyeim, vannak hátrányaim, ugyanúgy, mint ahogy szülőként vannak előnyeim és hátrányaim, és hogyha én az előnyeimet ö, mondjuk így, hogy lovagolom meg, akkor nyilván, hogy az kedvességből, intimitásból, mondjuk így, hogy hódításból tudok kapcsolódni én mondjuk a páromhoz, akkor azt gondolom, hogy egy jó férfi vagyok, de akkor is, mikor kiállok magamért, és néha meghúzom a határokat, és már pedig oda csapok, hogy már pedig én ezt szeretném, és nem adom fel magam, mert és itt van az, hogy ez mindenkinek egyén függő, hogy hol van ez a határ, hogy mikor van az, hogy nagyon most így meghúzom, nekem ez működik, és itt megint szerintem az önbizalomról van szó, hogy én hova helyezem magamat önmagamon belül. Melyik oldalra helyezem magamat a negatív oldalra, hogy én akkor bunkó vagyok, nem tudom, piázok, cigizek, barátozok, nem tudom, játékkozok és rosszát teszem magamat férfiként, vagy azt tudom mondani, hogy nem tudom, én nem tudom, számítógéppel is mondjuk játszok egy-két órát, de mellette figyelek mondjuk a, a páromra, és mellette egyébként megteszek mindent úgy, hogy nem adom fel a saját mondjuk egyéniségemet. A, a Igen. Uh-huh. És itt is az van, hogy hogyha ha nagyon sok veszekedés van mondjuk azért, hogy te miért nem beszélgetsz velem, meg miért nem megyünk el randizni. Nyilván, hogy az is egy jelzés arra, hogy lehet, hogy túl sokat foglalkozom a hobbival, mert hogy itt férfiként nem érzem jól magamat a bőrömben, és inkább elmegyek játszani, vagy elmegyek haverozni, vagy elmegyek kompenzálni valamit, és hogy ne kelljen ránéznem.
2: Tehát ez is egy önbizalom hiányt takar?
0: Igen. Hogy ne kelljen ránéznem arra, hogy, hogy én itt hogy tudom magamat jól érezni, mint férfiként.
2: Nőként. Bizonyára egyikünknek sincs Semmilyen tapasztalata (gül) erről. De milyen milyen egy nő, nem bizonytalan, egy önbizalomhiányjal élő nő, milyen a kapcsolatában, hogyha nem tudatos?
1: Hát szerintem nagyon könnyen alárendelődik. Ez az egyik kevésbé kommunikatív, inkább felszínesen kommunikál. Tehát nem nem áll ki magáért a másik féllel szemben, vagy nem képviseli azt, hogy neki mi lenne a jó. Tehát nem mondja el a másiknak, hogy ő mit szeretne, vagy ha el is mondja, akkor az úgy kudarcba fullad, és akkor inkább legközelebb mégsem hozza szóba. Tehát elmehet egy ilyen, ilyen elfolytásba is. Illetve abba, hogy, hogy csak neked legyen jó. Tehát hogy, hogy azt gond... Tehát szerintem hajlamos, akinek nincs rendben az önbizalma, hajlamos azt sokkal inkább előtérbe helyezni, hogy a másiknak mi lenne jó, mint sem, hogy saját magának kedvezzen. Tehát szerintem ez egy ilyen egy elég gyakori jelenség. Én is csináltam ezt. Sőt, a, vált, a választásaim is az hiányomból eredtek akkor, amikor még ö, ismerkedő fázisban voltam, és hát így visszagondolva tényleg egyértelmű, hogy, hogy már akkor, amikor egyedül voltam nőként, és nem volt mellettem férfi, már akkor nem, nem tudtam volna Krisztiának erre válaszolni, hogy én mitől vagyok szerethető nő. Hát fogalmam nem volt, csak valaki szeressen tehát Most. ez a, igen, tehát hogy mindegy, csak valaki rám mosolygott, már örültem, és már is a jövőt rajzolgattam. Szóval
2: hogy néz majd neved, ezek ilyen intőjelek, is, hogy,
1: hogy igen, tehát hogy a saját szempontjaimat mennyire tudom érvényesíteni, képviselni, azt milyen higatsággal tudom képviselni, és kommunikálni a másik felé, mennyire billent ki az, hogyha mondjuk ez nem úgy sül el, tehát azért ezek, ezek ilyen jelek, amikben megmutatkozik. És
0: párkapcsolatban belül szerintem még úgy, hogy van egy ilyen severetsenélkület kapcsolat, akkor hogy nem zárom le a múltat, mert hogy én még bizonyítom magamnak, hogy én még, én még oda is, ott is, onnét is kirek egy kis szeretett morzsát, uh-huh. akkor van az, hogy a hütlenség mögött is szerintem ez van, hogy nem szeretem magamat, nem ismerem el magamat, ezért kell egy külső visszajelzés. Szerintem ebbe a háromban biztos, hogy ott van a párkapcsolat, az, hogy én mint férfi, vagy én mint nő, tehát, hogy én mint pár, én nem vagyok jóba magammal.
1: Hát meg így a nőként most, hogy így jobban átgondolom a kérdésedet, azért a szexualitásban ez nagyon egyértelműen megjelenik. hogy, hogy ha én nem, nem szeretem magamat eléggé mint nő, akkor az a testemmel való viszonyomban is megjelenik, és ha a testemmel való viszonyom nem, nem egy tápláló örömteli kapcsolódás, akkor az a Az a szexuális életemre is kivetül, mert nem úgy fogom tudni azt megélni a másikkal.
0: Így van, és a férfi ő meg vagy bizonygatja, vagy nyilván nem képes a szexualitásra. Szóval szerintem ez is az önbizalomnak a mögötte lévősége. És hát nyilván, hogy itt van az, hogy ha férfiként én mondjuk nem vagyok jó a szexben, akkor lehet, hogy ezt kompenzálom vagy pénzzel, vagy kompenzálom egy sértődéssel, tehát hogy érzelmekkel is kompenzálom, vagy szóbeni bántással kompenzálom. Ugye, hogy én, hogy én majd én jó megminősítem, mert hogyha én így, így fölérendelődök, és felsőbendősek fejleszek mondjuk így, ez mind azért van, mert hogy én önmagammal nem vagyok tisztába, És hogyha mondjuk én dühharag sértődést érzek, nyilván az én férfiasságommal szemben, és hogyha én ezt nem ismerem el, akkor ez ott kezdődik, hogy elkezdem kivetíteni a másik félre.
2: Milyen jó nem, amikor önbizalomhiányos emberek kapcsolódnak. Tehát ez nagyon szép Az nenni, egyik igen. találkozik a másikkal, és egyébként Sosnál... van esély.
0: És ez nem ah, véletlen, igen. mert hogy az önbizalomhiányos ember be fogja húzni maga elő az önbizalomhiányost, mert az ők egymásnak mutogatják tükörben, hogy figyelj, na ez nem jó benned, na benned meg ez, benned meg ez, benned meg ez, benned meg ez, és nagyon sokszor van az, hogy azért maradunk ebben a kapcsolatban, ezek, ezekben a bántó kapcsolatokban. Mert mindegyik bántó kapcsolat szerintem azt mutatja, hogy én bennem hol van ez az hiány.
1: Igen, mert nem merek akkor mást választani, nem hiszem el, hogy nekem juthat jobb is, nem hiszem el, hogy én méltó vagyok egy olyanra, ami örömről szól, nem pedig a, a bántásról, az aláfölé rendeltségről, nem becsülöm magam annyira, hogy találjak
2: egy egyenrangú felet. Szóval ezért ez, ez igen... Izgalmas. Van olyan élethelyzet, amit most még megnézzünk? Terület, ahol az önbizalom hiánybe győzik? Igen, hiány szerintem begyűzik? még
0: van, igen, még a munkahely, Ó, ja, ez még egy nagyon, nagyon szép. Az ez kedves a kedves
2: történet lesz. Ez a
0: kedves történet, amikor nem jövök ki a főnökömmel, akinek én nem merem elkérni azt a pénzt, vagy nem merek ő munkahelyet váltani, mert ott van még ő, egy, nem tudom, bizonyítom magamat a munkával, hogy én már pedig szerethető vagyok. Mi van még? Hát
2: mindent is elvállalok, hogy bizonygassam, hogy mennyire fontos, fontos vagyok, és nélkülem ez a cég bedőlne. Be-
0: bedőlne, így van. Tehát fölveszem a hátamra az egész céget. Igen. Vagy van ott egy olyan munkatárs, aki ugyanúgy bizonyítja, bizonygatni szeretné, vagy ő nem szeretné bizonyítani, hanem ő hátradől és egész nap punnyad, én meg helyette is dolgozom. Ez, ez mind-mind szerintem ide vezethető vissza ehhez az önbizalom hiányhoz.
2: Bármelyik területet néztük meg, nekem egy szó volt, ami visszacsirinket mindegyikben, az a stressz. Hogy mindegyik helyzet iszonyat stresszes, is, és nyilván, hogyha ha valaki önbizalom hiányos, akkor nem csak egy területen lesz az, nem? Tehát, hogy kompenzálni, kompenzál, megpróbálhatod kompenzálni, hiszen uh, lehet, hogy a munkahelyeden mondjuk jobban kimersz állni, otthon meg egyáltalán nem, nem de akkor is az nem lesz valós, és ez a stressz, ez minden területről ott fog benned így keringeni, szó szerint.
0: Így van, és hogyha szerintem ebbe a három életterületbe, mármint párkapcsolatba, a szülőségbe és a munkahelyen a, összegyűrűzik ez a sok-sok stressz, na akkor jön szerintem a szorongás, hm. aztán bár nagyon sok ilyen esetben pánik, mert hogy, hogy ezek így össze-torlódnak bennünk, hm. ilyenkor érezhetünk, nem tudom, szeret, szeretet hiányt, nem, hogy Úristen, én aztán tényleg nem vagyok a szerethető. És ilyenkor van az, hogy nincsen célom sem, mert annyira kint van a fókuszom, hogy megfeleljek másnak, hogy aztán nem a jövőmet teremtem, hanem az, hogy egyáltalán összekaparjam magamat, ebből a kell, muszájból kezdek el működni. Itt van az, hogy érzékeny vagyok, ugye, hogy, a, hogy ő önbizalomhiányos, meg én is az vagyok, és akkor egymásnak mutogatjuk ezt a ezeket a dolgokat tükörben, és hogy ettől ez egyébként az érzékenységünk is, hogy hány embert tapogatunk le, és húzzuk magunkra az ő bajait. Ez azt jelenti, hogy nincsen meg a határunk szerintem, szóval ez a határhúzás is benne van ebbe az önbizalom kérdésben. És hát nyilván, hogy elbizonytalanodok magamban, mert hogy már nem tudom, hogy ki is vagyok én, merre menjek. Szóval olyan, mintha így bezárulna minden, ez miatt be is zárkózhatok, nem tudom, nem, nincs kedve már barátkozni, Már nincsen kedvem jól érezni magamat a bőrömben, Szerintem az árkózottság is egy önbizalom hiányos dolog. És nyilván ide tudjuk rakni akkor, amiről beszéltünk is, itt is, hogy kapcsolatfüggőségek alakulnak ki. Akár mondjuk a gyerekemmel bekompenzálom, ugye azt, hogy jaj, szegény gyerekem, én aggódom, érted? És hogyha nem bízok a gyerekemben, hogy ő képes mindenre, hanem elkezdek aggódva, akkor elkezdünk így kapcsolatfüggőségbe lenni, vagy akár egy párkapcsolatban is, hogyha én nekem nincsen meg az, hogy én mit szeretnék, mitől érzem jól magam a bőrömben, akkor elkezdek hozzáragaszkodni, és nem magamét nézem, ugyanez a munkahelyen is, hogy oda is beragadhatok ez miatt. És az van, hogy még azzal szoktak megkeresni engem, hogy nem találom a helyemet a világban. Szóval, hogy ugye egyszerűen ilyen val pukkat minden, összezárult minden, és azt se tudom, hogy melyik bolygón lakom.
2: Hát ez a kiégés, nem? Ez a, amikor nem, nincs igen, meg ez a motiváció az már. Az... De ezek, amikor a előbb említettél, ezeknek egy kicsit az, az elegyel meg a következmények mm-hmm. Igen,
0: így van. Tehát, hogyha valamelyik életterületen ugye be, bezáródunk, akkor ezek a dolgok a következmények. És ilyenkor szoktak jönni hozzám, hogy oké hiszen nem tudom, hogy mi a baj, és mindig valamelyik életterületen, ahol hm. nagy, a, nagy a probléma, mindig onnét indulunk el, és megyünk befele, és a nézzük végig az összes másik három területet.
2: Azért elég vicces, tehát az univerzumnak van érzéke, hogy lehet, hogy azt hiszi valaki, aki megy bármelyik kötökhöz, hogy itt valami nagyon nagy gigszer van a háttérben, mert ez, ez borzasztó, és a végén kiderül, hogy egyébként semmilyen gixer nincsen, csak egy aprócska hiány, semmi más. Viszont ezzel lehet-e változtatni? Tehát aki, aki hiányos, az tud-e ezzel dolgozni?
1: Hát abszolút, sőt érdemes is. Tehát mi is azt gondoljuk, és arról beszélünk mindenfelé, hogy hogy ez az origója minden életterületnek. Ha én rendben vagyok magammal, jól érzem magam a bőrömben, elismerem magam kívülbelül mindenhogyan, akkor az az minden életterületemre kihat. Úgyhogy mi azt tapasztaljuk, hogy igen gyors eredményeket lehet elérni. Ha valaki tényleg ott áll a küszöbön, hogy rálátott arra, hogy ez ez a Lehet, hogy itt van a kiinduló pontja a dolgoknak, és ha ezen tényleg elkezd dolgozni és tenni valamit, akkor onnan elég gyorsan elindulhatnak a változások.
0: Szerintem, hogyha megvannak a megfelelő eszközök, hogy ezeket én elengedjem, tehát, hogy vannak ilyen elengedéses gyakorlatok, és mindig ugye mondjuk, hogy hát engedd el, oké, ennek megvan a technikája, hogy hogyan kell ezeket a kapcsolatfüggőségeket, vagy egy szerethetetlenséget, vagy ezeket a negatív érzéseket, amikik bennünk felgyülemlettek, ezeknek megvan az az eszköztára, amivel hogyha egy lépésről lépésről végigmegyünk, akkor ezeket nagyon-nagyon gyorsan helyre lehet pakolni bennünk, és mint egy üzemanyag, tehát hogy amikor én önbizalom hiányos vagyok, az pont arra mutat rá, hogy én forduljak bele egy kicsikét magamba, és hogy én befordultam magamba, és használom ezeket az eszközöket, és ahogy elkezdem használni ezeket az eszközöket, egyre könnyebben kikristályosodik az, hogy én ki vagyok, mitől vagyok szerethető, milyen tulajdonságaim vannak, amit én szerethetek magamban, és hogyha ezeket ráadásul még tudatosítom is, hogy én a, most itt fogom mondani, a nagyszerűségeinket elkezdjük ö, megerősíteni, elismerni, akkor ez az önbizalom ez nagyon-nagyon gyorsan helyre tud állni.
1: Sőt, az a jó hír, hogyha valaki most hallgatta a műsort, és bizonyos életterületeken már eddig is sejtette, hogy van valami, és most rálátod, hogy ja, lehet, hogy az mögött ez van, akkor az a jó hír, hogyha elkezdjük az önbizalmunkat, önszeretetünket, önbecsülésünket erősíteni, akkor azzal azt is nyerjük, hogy nem kell egyesével megoldani a, a konfliktusainkat, az élethelyzeteinket egyesével analizálgatva, visszafejtve a, a gyökerét megdolgozni, hanem egyszerűen azzal, hogy elkezdi magát elismerni, és ezen a területen elkezd maga felé fókuszáltan magának figyelmet szentelni, szépen egyenként, vagy egyszerre is akár. Tehát ez ez, ez ez egy olyan hatás, ami tovább gyűrűzik
2: a többi életterületére is. Ezekhez egyébként lehet segítséget kapni, és itt aranyosak voltatok, mert ezt kihagytátok, de akkor majd én helyettetek elmondom zárójelben, hogy tényleg lehet az önbizalom növeléséhez segítséget találni, az interneten sok mindent lehet olvasni, hallgatni, vagy aki még ennél is komolyabban gondolja, bár ezt nem szeretném így ennyire minősíteni, de akkor vannak tanfolyamok is, például nektek is van olyan, ami kifejezetten erre megy rá.
0: Így van, van online tanfolyamunk, lehet egyéni konzultáció is jönni ezekkel a helyzetekkel hozzánk. Úgyhogy azért vagyunk, hogy ezeket így jól összeállítottuk, ezeket a kis eszközöket, és hogyha valakinek van kedve, és az önismeret útjára tévedt, akkor sok szeretettel várunk mindenkit.
2: A mai adást viszont azzal szeretném befejezni, hogy, hogy, és kíváncsi is vagyok rá, hogy hogy, hogy fejeznétek be ezt a mondatot. Nem lesz meglepő a mondat szerintem a beszélgetés után. De hogy fejeznétek be szubjektíven azt a mondatot, hogy amikor amikor önbizalommal teli vagyok, akkor? Minden úgy van jól, ahogy van.
0: Akkor elismerve vagyok.
2: Köszönöm szépen nektek. Köszönjük.
1: Figyelj, várj még egy kicsit.
2: Ha tetszett ez a
1: rész és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon. Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről. Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk. Ez a Tudatos Család
0: Podcast.